0: mm herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und einen wundervollen guten Tag, Abend oder Nacht wünsche ich euch, je nachdem wann ihr die Folge hört. Ähm, wie ich euch angekündigt habe, hört ihr heute eine Bonusfolge zu Ostern. Ich hoffe, es geht euch soweit gut und ihr habt die Feiertage auch bisher gut überstanden. Vielleicht hat der Osterhase ja bei, bei dem einen oder anderen von euch ein paar Sachen versteckt. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen für euch. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen Leuten, die meinen Podcast auf ihren verschiedenen Plattformen abonniert haben oder auch bewertet haben. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und auch bei Instagram freue ich mich natürlich immer wieder über die ganzen Follower. Dafür möchte ich auf jeden Fall noch mal ganz lieb Dankeschön sagen. Dann starten wir doch auch mal direkt mit dem heutigen Fall. Ich habe euch heute einen Fall rausgesucht, der auch zu Ostern spielt. Und auch zu Ostersonntag, wie heute passiert ist. Ähm, ich fand ihn extrem schockierend. Ich möchte euch heute von James Rupert erzählen. James wurde am 29. März 1934 geboren. Seine Eltern hießen Charity und Leonard Rupert. Er hatte noch einen älteren Bruder, der auch Leonard hieß, allerdings hieß er Leonard Jr. Das Haus der Familie war sehr klein gewesen und es gab auch kein fließendes Wasser, was zu der damaligen Zeit natürlich nicht ungewöhnlich gewesen ist. Leonard Senior hielt sich im hinteren Teil des Hauses ein paar Hühner, was auch zu ein paar Problemen führte, weil James unter Asthma erkrankt war und den ganzen Dreck und die ganzen Federn der Tiere ähm, war natürlich überall im Haus verteilt gewesen. Die haben es teilweise für ihn unerträglich gemacht, ähm, auch zu atmen. Seine Eltern hat das allerdings nicht sonderlich interessiert. Die haben daran absolut nichts geändert. Ähm, sein Vater hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass er sehr gewalttätig gewesen ist und keine Zuneigung für seine Kinder hatte. James, seine Mutter, hat ihm allerdings auch sehr oft erzählt, dass er gar nicht gewollt gewesen ist und dass sie viel lieber eine Tochter gehabt hätte, anstatt dass er da war. Das stelle ich mir auch sehr schrecklich vor für ein Kind, wenn man es ähm, ja, ständig zu hören bekommt, dass man nicht gewollt gewesen ist und gleichzeitig noch der Aggression des Vaters ausgesetzt wurde. In der Schule war es auch nicht viel anders für ihn, also er ist da auch sehr oft gemobbt worden, was natürlich auch wieder unter seinen Noten gelitten hat, deswegen hatte er auch sehr schlechte Noten in der Schule. James konnte auch wegen seines Asthmas an keinen körperlichen Aktivitäten teilnehmen, Anders als sein Bruder Leonard Jr. er war der Liebling seiner Mutter gewesen. Er hatte super Noten und war zudem auch sehr sportlich und hat alles Mögliche an sportlichen Aktivitäten mitgemacht. James stand also schon immer im Schatten von seinem Bruder und das blieb auch bis zum Ende seines Lebens so. Also das kann ich euch schon mal sagen, es hat sich nicht geändert. Als James dann zwölf Jahre alt gewesen ist, ist sein Vater dann an Tuberkulose gestorben. Nachdem sein Vater tot war, übernahm dann Leonard Jr. die Rolle seines Vaters. Er und seine Mutter Charity ähm, haben dann begonnen, James gemeinsam zu misshandeln. Als er 16 Jahre alt war, wollte er sich James mit einem Bettlaken das Leben nehmen, weil er das alles nicht mehr ertragen hat, was da passiert ist. Allerdings ist ihm das nicht gelungen. Nachdem seine Mutter das dann mitbekommen hat, hat sie ihn dafür auch noch bestraft, dass er versucht hat, sich selbst umzubringen. Und James hat sich dann irgendwann einfach mit seinem Leben abgefunden. Er hat sich dann gedacht, okay, es wird nicht besser. Dann ist es halt so. James hat dann auch richtig angefangen zu betteln, damit er die Highschool abschließen darf und aufs College gehen darf. Nach zwei Jahren hat er das College dann allerdings wieder abgebrochen. Er wollte dann technischer Zeichner werden, aber war dann erstmal arbeitslos. Er wohnte auch all die Jahre weiterhin bei seiner Mutter mit im Haus. Da er sich eine eigene Wohnung einfach nicht leisten konnte. Das einzige Mal war, dass er selber Geld besessen hat, wenn er sich das von seiner Mutter oder von seinem Bruder geliehen hat. Da gab es dann natürlich aber auch Schwierigkeiten, das wieder zurückzuzahlen, da er ja arbeitslos gewesen ist. Er fand dann später allerdings ein Hobby, was ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Und das waren Waffen gewesen. Er hat Waffen gesammelt und hat auch eine ganz große Sammlung besessen. James war irgendwann auch ein ausgezeichneter Schütze gewesen. Er war sehr oft im Miami River in Hemmington, Ohio, wo er dann mit seinen Waffen einfach geschossen hat und geübt hatte. Natürlich nicht auf Menschen, das muss ich nochmal dazu sagen. Also er hatte da sich Ziele aufgestellt und ja, bei denen hat er dann geübt und geschossen. Sein Bruder machte in der Zeit einen Abschluss als Ingenieur. Er hatte sich dann auch bald eine gute Karriere aufgebaut und zog dann aus dem Haus aus. Er traf dann auch eine Frau namens Alma, die er dann geheiratet hat. Und die beiden haben dann auch relativ schnell ein eigenes Haus besessen und haben dann zusammen insgesamt acht Kinder bekommen. James hingegen hatte es schwer gehabt, irgendjemanden für sich zu finden. Er wurde oft kritisiert, weil er so zierlich gewesen ist. Mit 40 Jahren war er ca. 1,70 groß gewesen und wog auch nur knapp 61 Kilo. Und das hat ihm dann auf jeden Fall die Suche nach der passenden Partnerin ein bisschen erschwert. James hatte auch, bis er 40 Jahre alt gewesen ist, nur eine Beziehung. Zumindest nur eine Beziehung, die bekannt ist. Von anderen habe ich nicht gelesen. Daraus sind aber keine Kinder entstanden. Und die Beziehung hat auch allgemein nicht sehr lange gehalten. James war nicht nur sehr schüchtern gewesen, sondern auch sehr eifersüchtig auf seinen Bruder. Aber alle, die James persönlich gekannt haben, erzählt, wie bescheiden er gewesen ist und allgemein, dass er auch sehr ruhig war. Er hielt sich aus allen Streitigkeiten heraus und war auch kein bisschen gewalttätig gewesen. Er war eher in sich gekehrt und eingeschüchtert, wenn irgendwo ähm, Gewalt in, seinem, in seiner Nähe passiert ist. Er hat ja, wie gesagt, die ganze Zeit noch bei seiner Mutter mit im Haus gelebt. Und als er mit 40 Jahren immer noch zu Hause gelebt hat, ist seine Mutter irgendwann sauer geworden und hatte die Nase voll von ihm, weil er immer noch arbeitslos gewesen war und noch ein neues Hobby für sich entdeckt hatte. Er ging nämlich jetzt jeden Abend in eine Bar um die Ecke und trank dort Alkohol. Die beiden haben sich also immer mehr gestritten und sie sagte James immer wieder, dass er gehen sollte. Charity drohte ihm sehr oft damit ihn einfach rauszuwerfen und das geschah dann auch am 29. März 1975. Nachdem die beiden einen heftigen Streit hatten, ist er dann in die Cocktail-Lounge gegangen und hat seinen Frust weggetrunken. Dort unterhielt er sich dann mit einer Mitarbeiterin. Ihr Name ist Wanda Bishop. Sie erinnerte sich, wie er deprimiert in der Bar gesessen hat und einfach nur Alkohol getrunken hat. Dabei hat er ihr dann sein Herz ausgeschüttet und erzählt, was seine Mutter verlangt und dass er bald obdachlos ist. James sagte zu Wanda, dass er das Problem lösen muss und verließ dann die Bar circa um 23 Uhr. Später ging er dann allerdings wieder zurück in die Bar und Wanda fragte ihn, ob er seine Probleme gelöst hat, worauf James nur sagte, noch nicht. Er blieb dann noch bis 2.30 Uhr nachts in der Bar sitzen und hat weiter getrunken. Danach, ähm, hat Wanda abschließen wollen und hat ihm natürlich gesagt, dass er gehen muss. Am nächsten Tag dann, also am 30. März 1975, war Ostersonntag gewesen, weshalb Scherbeti ihren Sohn Leonard mit seiner Familie eingeladen hat, um zusammen das Osterfest zu feiern. Da sie krank gewesen ist, verschoben sie die Feierlichkeiten allerdings auf den Nachmittag. Leonard kam dann mit seiner Frau Alma und den acht Kindern gegen 16.30 Uhr am Haus seiner Mutter an. Die hat ihn natürlich mit offenen Armen empfangen und hat sich auch gefreut, dass er mit seiner Familie vorbeigekommen ist. James hat zu dem Zeitpunkt noch geschlafen, weil er ja bis mitten in der Nacht in der Bar gewesen ist und getrunken hat. Als er später aufgestanden ist, ging er dann runter und setzte sich dann zu seiner Familie. Dabei beobachtete er seinen Neffen und seine Nichten, wie sie Ostereier gesucht haben während er sich mit seinem Puder unterhalten hat als die kinder dann fertig waren gingen alle wieder ins haus hinein wo seine mutter dann angefangen hat sloppy joy zuzubereiten für alle die damit nichts anfangen können das ist im endeffekt ein ähm, ja ein alter us amerikanischer bürger james war dann allerdings auch sehr schnell mit der ganzen situation überfordert gewesen und wollte einen klaren kopf bekommen ähm, es waren ihm einfach zu viele menschen gewesen also hat er beschlossen, zu dem Fluss zu gehen, an dem er immer seine Schießübungen macht. Er ging dann in sein Zimmer, holte da eine 357er Magnum, zwei seiner 22er Handfeuerwaffen und sein 18 Schussgewehr. Damit ist er dann wieder nach unten gegangen und lehnte sich mit seinem Gewehr an einen Küchenschrank und sagte dann, dass er jetzt gehen möchte. Seine Mutter stand am Herd, Leonard und Alma saßen am Esstisch. Und eines ihrer Töchter war auf der Toilette gewesen zu dem Zeitpunkt. Die anderen spielten alle zusammen im Wohnzimmer. James hat sich dann umgedreht und wollte gerade gehen, als sein Bruder ihn dann fragte, wie es seinem Auto geht. Diese Frage muss dann irgendetwas in James ausgelöst haben. Ohne zu überlegen, nahm er dann plötzlich seine 357er Magnum und schoss seinem Bruder direkt in den Kopf. Danach zielte er auf seine Schwägerin und hat sie ebenfalls erschossen. Charity ging dann auf James zu, um ihre Familie zu schützen, aber bevor sie bei James angekommen ist, hat er auch sie erschossen und sie ist tot umgefallen. James ging danach ins Wohnzimmer und erschoss die Kinder. Keines der Kinder hat versucht, sich vor ihrem Onkel zu verstecken oder zu fliehen. Er hörte nur kurz auf, um seine Waffe nachzuladen. Das Ganze hat auch nur ungefähr fünf Minuten gedauert. Er hat allen in den Kopf geschossen, außer seiner Mutter, ihr hat er in die Brust geschossen. Er feuerte dann jeweils zwei weitere Kugeln in seine Opfer, um sicherzustellen, dass auch wirklich jeder davon tot ist. Danach saß James drei Stunden lang in dem Haus und hat darüber nachgedacht, sich selbst jetzt umzubringen, bevor er schließlich dann zum Telefon gegriffen hat und die Polizei gerufen hat. Er sagte dann mit einer leisen und ruhigen Stimme, dass es eine Scheißerei gegeben hat und dass die Polizei kommen müsste. Als die Polizei dann kam, hat James schon gewartet. Die Polizei sagte, der Tatort war voller Blut und entsetzlich zugerichtet gewesen. Das Blut verteilte sich im ganzen Haus und war auch schon durch die Dielen in den Keller gesickert. Es gab keine Anzeichen von einem Kampf. James hat auch direkt zugegeben, was er getan hat und wie er es getan hat. Und ließ sich dann auch widerstandslos festnehmen. Die Nachricht von dem, was passiert ist, hat sich in der ganzen Gemeinde natürlich sehr schnell verbreitet. Alle waren schockiert gewesen. Alle haben auch die Ruperts für eine Bilderbuchfamilie gehalten. Sie waren schockiert, als sie erfahren haben, dass James alle erschossen hat. Viele sind auch noch heute nicht davon überzeugt, dass äh, der ruhige und liebe James zu so einer Tat fähig gewesen ist. Also viele glauben heute wirklich noch, ähm, dass er unschuldig war. James wurde dann allerdings wegen elffachen Mord angeklagt. Er zeigte dann sich von Anfang an auch sehr unkooperativ der Polizei gegenüber und hat behauptet, unzurechnungsfähig gewesen zu sein. Sein erster Prozess begann in Hemmington, wo das Verbrechen auch stattgefunden hat. Es wurde dann vor einem Gremium von drei Richtern verhandelt, die James in allen elf Anklagepunkten für schuldig befunden haben. Er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Prozess wurde jedoch für fehlerhaft erklärt, weil James keinen richtigen Prozess bekommen hatte, da das Verfahren ja in Hemmington war. Der Ort war zu klein gewesen und jeder kannte ihn, weswegen auch niemand neutral entscheiden konnte. Es gab dann einen neuen Prozess, dieser fand dann im Juni 1957 in Findlay in Ohio statt. Während des Prozesses lieferte die Staatsanwaltschaft neue Beweise dafür, ähm, dass James den Anschlag geplant hatte und bewusst seine Familie umgebracht hat. Er wurde sehr oft am Fluss bei seinen Schießübungen gesehen und er war auch sehr oft im Waffenladen gewesen. Der Besitzer des Waffenladens sagte aus, dass James im Februar, also ungefähr einen Monat vor der Schießerei bei ihm gewesen ist und nach Schalldämpfern für seine Waffen fragte. Die Staatsanwälte holten Wanda dann in den Zeugenstand, also die Frau, die in der Bar gearbeitet hat. Wanda hat dann auch wieder bestätigt, dass er eine Abneigung gegen seine Mutter gehabt hat und sie hat auch das Gespräch, was die beiden in der Nacht vor dem Mord hatten, wiedergegeben. Das Ergebnis war dasselbe und er wurde dann in allen elf Anklagepunkten für schuldig gesprochen und bekam dann im Juli elf aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen, Nachdem er dann mehrere Jahre in schon in Haft gewesen ist, ging er dann 1982 in Berufung. Sein Verteidiger war sich sicher gewesen, dass er wirklich damals zu dem Zeitpunkt, wo er die Morde begangen hat, unzurechnungsfähig gewesen war. Und da er davon so überzeugt gewesen ist, hat er sogar die Kosten für Psychiater und für Gutachter bezahlt. Damit wollte er seine Theorie beweisen und ähm, schriftlich haben dass James wirklich unzurechnungsfähig gewesen ist. Bei diesen Untersuchungen wurde dann auch festgestellt, dass er unter einer psychischen Krankheit litt und auch schon sein ganzes Leben lang. Der dritte Prozess hat dann also am 23. Juli 1982 begonnen. Die Verteidiger behaupteten, dass James ein paranoider Psychotiker war, der seine Familie in einem unkontrollierbaren Wutanfall getötet hat. James war zuvor wegen psychischer Probleme behandelt worden und es war kein Geheimnis, dass er seinen Bruder nicht mochte. Sie sagten, dass seine Psychose so ausgeprägt war, dass James seinem Bruder die Schuld an allen Problemen gegeben hat, die er hatte. Zum Beispiel das Problem mit seinem Auto. Er dachte, sein Bruder hätte sein Auto sabotiert, nur um ihn zu ärgern und zu schikanieren. Er war durch seine sehr schlechte Kindheit, auch sehr paranoid gewesen. Sie waren der Meinung, er gehört eher in eine psychiatrische Anstalt als in ein Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft ging aber davon aus, dass er aus Geldgier seine Familie umgebracht hat. Er war der Einzige, der aus seiner Familie überlebt hatte und auch der Alleinerbe gewesen. Er hatte ein Vermögen von 300.000 Dollar bekommen, was heute ungefähr 3 Millionen Dollar sind. Sie erklärten, das mit seiner ständigen Arbeitslosigkeit und damit, dass seine Mutter ihn rauswerfen wollte, er hätte deswegen zu solchen Maßnahmen gegriffen. Sie sagten auch, dass er zu seinem Sie sagten auch, dass es zu seinem Plan gehört hat, sich bei der Polizei selber zu stellen, da er so schneller auf Unzurechnungsfähigkeit bürühren konnte. Wenn James wegen Mordes verurteilt wurde, bekäme er dann keine Entschädigung? Aber wenn er im Gegensatz dazu zur Unzurechnungsfähigkeit verurteilt werden würde, dann äh, würde er das Vermögen erben, sobald er als geheilt und gilt und entlassen wird. Mit der Anhörung am 23. Juli 1982 wurde er dann für den Mord an Charity und Leonard für den Mord ersten Grades verurteilt. Für die anderen neuen Mitglieder der Familie wurde er dann auch wegen Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden. Er wurde dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt für Charity und Leonard. Er kam dann nach Lima in Ohio. Dort erhielt er dann 1995 seine erste Bewährungsanhörung, die allerdings abgelehnt wurde. Die Familie Rupert wurde dann im Memorial Garden in Cincinnati, Ohio beigesetzt. Ein Jahr nach dem Mord wurde das Haus von Charity äh, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und alles, was sich in dem Haus befunden hat, wurde versteigert. Das Haus blieb dann ein dunkler Fleck in der Gemeinde. Ähm, es wurde nicht abgerissen. Es wurde allerdings sehr oft vermietet. Aber leider sind die neuen Mieter nie sehr lange dort geblieben. Die meisten nur ein paar Monate und diese haben dann auch davon berichtet, dass sie dort Stimmen hören würden, dass sie auch unerklärliche Geräusche hören würden. Oder Türen, die zuschlagen ohne Grund. Außerdem würden sie auch Fußschritte nachts hören. Im Grunde genommen haben eigentlich wirklich fast alle, die dort einmal gewohnt haben, bestätigt, dass es in dem Haus spuken soll. Irgendwann stand das Haus dann aber jahrelang leer. Und der heutige Besitzer behauptet, dass er noch nie irgendeine mysteriöse Stimme oder Türe knallen oder Schritte oder sonst irgendetwas anderes gehört hat. Im Oktober 2022 wurde James dann in das Franklin Medical Center in Columbus in Ohio verlegt. Er kann erst ab 2025 auf Bewährung freigelassen werden. Ob er das allerdings noch erlebt, ist relativ fraglich, da James zu dem Zeitpunkt dann also 2025 gerade 91 Jahre alt ist. Also falls es dann natürlich dann Neuigkeiten geben sollte. Und er wirklich auf Bewährung freikommt, werde ich euch natürlich auf Instagram darüber ähm, ja, auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, muss ich auch ehrlich sagen. Das war meine Bonusfolge zu Ostern gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und noch einen schönen Feiertag. Und wir hören uns ja dann schon wieder am Mittwoch äh, ja zu der regulären Folge Verbrechen unter uns. Also wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und bis bald.